לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב חברים, שבוע טוב לכולם, אנחנו אוחזים אה, אחר כבוד בפרק ד', בעזרת השם גם נגיע לפרק ה'. פרק ד' זה, אני, אולי באמת מסוג הפרקים, עמוד 61, שבהתחלה כשדיברנו על האם איך ללמד את הרמב״ם או איך ללמוד את הרמב״ם ביחד, אמרנו טוב, זה בוודאי שלא צריך ללמד, אבל מסתבר שכאשר אתה מסתכל על הדברים האלה ועל הפרקים האלה בצורה שהיא קצת יותר מעמיקה, מה שאתה מקבל בעצם זה שכל הדברים האלה מורכבים מאוד, והיום מה שאנחנו נראה, מה, מה אני צריך לעשות? אני נמוך מדי, לא? אני נמוך מדי? לא, תסתכל את הראש שלך, 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 תסתכל את הראש ואחרי זה, ואחרי שנקרא אותו בפעם אחת ונבין, נקרא אותו בפעם שנייה ונראה שלא הבנו כלום. אבל באמת, מה שקורה בפרק ד', ובגלל זה הבאתי את הכוזרי, אני השבוע יצא לי לפגוש את הרב שרקי. וכשפגשתי את הרב שרקי... זה היה בוקר, זה היה עשר בבוקר. היה כיף גדול מאוד. אז אני רוצה להגיד לך, חבל על הזמן, זה חבר'ה... אנשים שמגיעים כל יום שני ונותן שם הרב שמואל עוזיאל הרצאה פילוסופית קשה בפרנץ רוזנצוויג בכוכב הגאולה חפירות דוד שאלוהים יעזור וגם לא נראה לי שהוא עוזר ממש ואחרי ההרצאה שלי הגיעו אנשים דעתניים מאוד מאוד להרצאה לאינטליגנציה חמור מאוד ואני הבטחתי לאיתי אני חושב שראוי והבאנו האנשים דעתניים, אז אמרתי לאנשים האלה, אמרתי להם, תקשיבו טוב, בדרך כלל יש מצב שבן אדם מגיע לאירוע, אוכל מנות ראשונות ונסתם, ואז מגיע מנה עיקרית, מתבאס שהוא נסתם מהראשונות. אמרתי לו, גם אצלי, אני אגיד דברים שמרגיזים אתכם, אל תתרכזו, תשמרו מקום לסוף, שיהיה לכם בסוף עוד יותר מרגיז. באמת היה מדהים. אז דיברתי עם הרב שרקי, אמרתי לו, תקשיב, אני עכשיו בדיוק בפרק שאתה אומר שיש בו הבדל בין ריהל לבין הרמב״ם. והבעיה היא שאני קראתי אצלך את ריהל, הבאתי את השיעורים בספר כוזרי של הרב שרקי, mm-hmm. אתה מאוד שכנעת אותי. ועכשיו אני תקוע ברמב״ם. אז היום נראה נקודת מחלוקת מהותית בין רבי יהודה הלוי ובין הרמב״ם, ואני לא יודע מה להגיד. אז אני אשים את המחלוקת ביניכם, ותשברו את הראש אחרי זה. אבל קודם כל, נתחיל כמו תמיד, כמו שרינו צרור אומר בהתחלה, פרק ד' מתחילים לרוץ כמו שצריך, ואחרי זה נראה את הדברים יותר. דע, ששלושת הביטויים ראה, ראה, והביט וחזה. אנחנו מזכירים, בפרק הקודם היה לנו תמונה ותבנית, בפרק הזה יש לנו ראה, הביט וחזה. אז בסוף הכל כאילו יסתדר לתוך הסיפור הזה. משמשים במובן של ראיית עין, ושלושתם הושאלו להשגת השכל, כן? אנחנו רואים שהנביא מדבר על מה שהוא רואה, כן? ויראה את השם ניצב, יושב על כיסא רם ונישא, כן? או אני מביט, כן? אנחנו נראה פה את כל הדברים האלה. אז ברור שהראייה והבטה והחיזיון של הנביא, עוד מעט נראה גם למה חיזיון זה לא בדיוק אותו הדבר, שונה. מה, מה, מהמשמעות הפשוטה שלה, כן? לגבי רעה, הדבר ידוע בקרב ההמון. נאמר, וירא והנה באר בשדה וזו ראיית עין, כן? הראייה הפשוטה שכל אחד מבין אותה, ושלום על ישראל, שבן אדם רואה, רואה עם העיניים, עם הקרנית, עם הרשתית, עם כל מה שצריך. ונאמר, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. זו השגה שכלית. מה זה ליבי ראה הרבה חוכמה בדעת, או רואה אני את דבריך? אני מסכים עם דבריך, מבין את דבריך, משיג את דבריך, דברים כאלה, כן? השגה שכלית. עכשיו, 
ובהשאלה זו כל, רש... כל לשון ראייה שנאמר לגבי השם התעלה. כגון דבריו, ראיתי את השם, וירא אליו השם, וירא אלוהים כי טוב, הראני נא את כבודיך, ויראו את אלוהי ישראל. כל אלה השגה שכלית. לא ראיית עין בכלל. אם אתה חושב שראיתי את השם, זה הסתכלתי, ראיתי את השם, זה לא נכון. אם אתה חושב, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח אוהל, האם הוא ראה, אלוהים, הוא בא אליו, זה לא נכון, הוא השיג אותו. עכשיו צריכים לראות מה זה השיג, למה השיג, כן? וירא אלוהים כי טוב, הרי את כבודיך, ויראו את אלוהים. אז או, אז זאת שאלה טובה מאוד, זאת שאלה טובה מאוד. ראינו קודם לגבי הנושא הזה של תבנית ותמונה, כן? שיש את כל הנושא הזה, כן? שאתה יכול, תמונה זה גם הצורה שהבן אדם רואה, גם הצורה המדומיינת, וגם במובן של העניין האמיתי, הוא תמונת השם יביט. אנחנו נראה עכשיו עוד מעט את הנושא הזה של הדמיון, כי הנושא של הדמיון הוא נושא שקשור מאוד מאוד לנושא של ה... של המחלוקת בין ריאל ובין הרמב״ם. כל אלה השגה שכלית, לא ראיית עין בכלל, משום שהעיניים אינן משיגות אל הגוף, וזה גם מכיוון אחד, ורק חלק מן המקרים, או התכונות שלו. כלומר, צבע הגוף ותבניתו וכיוצא באלה, וכן הוא יתעלה אינו משיג על ידי איבר כמו שהתבהר. זאת אומרת, גם כמו, מה זה הוא יתעלה אינו משיג? כמו... שאין האדם משיג את השם באמצעות חמשת החושים, אלא השכל, השכל אינו המוח, כך השם אינו משיג באמצעות איבר כלשהו. בהקשר הזה, אני אגיד לכם משהו מעניין, שהוא כותב, כן, שוורץ, בהקשרים האלה כותב על שערי העיניים אינו משיגות אלא בגוף ובכיוון כלשהו, תראו משהו יפה שאומר על הכיוון, כן? דהיינו שהגוף נמצא בכיוון מסוים או בצד מסוים ביחס לאדם הרואה, בימינו, בשמאלו, בדרומו, בצפונו, ובסדר, טה 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 טה, ובמקור הערבי אופי ג'אה, ואת המשמעות של המילה ג'אה בהקשר כזה אנחנו לומדים אל נכון מפסקה בספרו של אלגזלי, שכתוב שם, הפותחת במילים, אנו טוענים שהאל אינו בג'אה מששת הג'אהת. יש למשל שישה ג'אהת, שזה... קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, והאל לא נמצא באחד מהג'אה הזה, כן? ומזה הוא מביא את הג'אה. ואתה, ואל גזלי מתכוון בפסקה לדחות בעיקר את התפיסה המקובלת שהאל נמצא למעלה. זה הרעיון. את כל זה הבאתי לכם כי אלוהים לא למעלה. אלוהים לא נמצא למעלה. זה הרעיון. הוא לא בג'אה מששת הג'אהת. ואחד מששת הג'אהות זה הלמעלה. אחד למעלה, אחד למטה, כן. אז אתה יכול להגיד שהוא נמצא בששת הג'אות, אתה יכול להגיד שהוא לא נמצא בששת הג'אות, השאלה מה יותר נכון ללהגיד, שניהם לא נכונים, שניהם לא נכונים, כן, אבל זה באמת שאלה, זאת אומרת, הרעיון הוא שאנחנו תופסים, כן, ההבנה השכלית היא נמצאת במרחב, כן, המשפט שבמשולש יש 180 מעלות, הוא לא נמצא... לא, כן, כן, רגע, סליחה, אז אני אגיד את זה אחרת. יש דברים שלא נמצאים במרחב, כן? המשפטים המתמטיים, כן? המספר חמש, כן? המספר הפילוסופי חמש, לא נמצא במרחב. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדברים, יש דברים שלא תופסים אותם בתוך המרחב, והאל הוא אחד מהם. למה אני מביא לכם את כל הנושאים האלה של ה... של הפילוסופיה, כן? כי באמת עושה רושם שלפי הרמב״ם, כן? ראיתי את השם, זה ראייה שכלית. ראיתי את השם, זה ראייה שכלית, כן? זאת אומרת, הכוח שבו אתה מבין את האלוהים, זאת ראייה שכלית. והדבר הזה מתנגד לכל מי שיושב בחדר הזה, והוא צאצא, כן? של התרבות ה... דתית-לאומית בוודאי של החסידות, חלק מזה זה הרב קוק, שמאוד מושכת מהכוזרי. בסופו של דבר יש שני יסודות. וואי וואי וואי. בסופו של דבר יש שני יסודות, אשרייך וטוב חלקייך. יש שני יסודות של ה... של הפילוסופיה היהודית, כן? אחד יושב לפי הרמב״ם, איתי אמר שהוא רוצה דג מלוח. אז מה, אנחנו לא נביא לו? אחד יושב לפי הרמב״ם, ואחד יושב לפי הכוזרי. וכבר מישהו סיפר לי פעם שהוא היה ב... איפה הוא היה? 
הוא היה באיזה יום עיון באוניברסיטת, באוניברסיטה העברית, ואז אמרו שם, מה נשאר לנו מריאל? הרי היהדות בסופו של דבר זה הרמב״ם. ואחרי כמה ימים הוא היה ביום עיון במרכז, ואמרו, מה נשאר לנו מהרמב״ם? הרי היהדות בסופו של סוף זה ריאל, כן? אז כל אחד לוקח את הסיפור הזה, כן? אז גם רמב״ם, גם ריאל, שניהם. עכשיו, בריא, לריאל יש את הפילוסוף, כן? אצל רבי יהודה הלוי יש את הפילוסוף. ובעצם אומר הפילוסוף את הדברים הבאים, ואני חושב שיש בזה אלמנטים מאוד 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 מעניינים. אנחנו דברים ש, שאנחנו כבר אה, קראנו אותם לפני, אני חושב, אני, אולי שנה, אבל אתה יודע, זה טוב באמת לעשות חזרה למי שלא, למי שלא זוכר. הרעיון של הפילוסוף, כאילו מה שריאל אומר זה את הדבר הבא. הפילוסופיה באה לעולם בנקודת זמן מסוימת, והיא באה לעולם בנקודת זמן שפסקה הנבואה. או כמו שהרב מניטו אומר, שמעתי בשם הרב שרקי, אין לנו בעיה עם מה שהפילוסופים אומרים, יש לנו בעיה עם מה שהם לא אומרים. כן? הנושא של ההתגלות זה דבר שהפילוסוף לא יכול להבין בשכל שלו. ההתגלות זה משהו שנמצאת מעבר לגבולות של הפילוסופיה, של הרציונל, של השכל, ולכן אנחנו צריכים את הנבואה, את ההתגלות. כן? לא סתם ריאל מתחיל בהתגלות, ביציאת מצרים, בכל דבר. כן? זאת אומרת, הפילוסופיה מתחילה כאשר הנבואה נעלמת. זה מה שריאל אומר. הייתה לנו נבואה, הייתה לנו התגלות, ההתגלות הסתיימה, ולכן בעוונותינו אנחנו צריכים את הפילוסופיה. ברשותכם אני אקריא לכם את זה במילים של הרב שרקי, כי לפי דעתי, א', זה מעניין, ודבר שני, מאוד עוזר לנו לראות איפה הרמב״ם אומר. לדעת הפילוסופים, אין לפילוסופיה היסטוריה. או נאמר לשם הדיוק, שהעובדה שהפילוסופיה מתרחשת בזירה ההיסטורית, מה זה מתרחשת? אפלטון היה לפני ככה וככה, וסוקרטס סגרו ב-399 לפני הספירה, ומפה הולכים לכאן ולדקארט. ו... אני, אני, אני יכול לייצר קו היסטורי של התהליכים האלה, היא חסרת משמעות. לדידם כל אדם בעל תבונה, שהיה נזרק לתוך חלל ההוויה, היה נהיה בסוף פילוסוף, היה שואל למה וכמה ואיך וזה. הפילוסופיה זה משהו שהיא מהותית לעולם, כן? האדם של הרמב״ם הוא כל הזמן חושב, ואיך פה ואיך שמה, כן? זה הכל. זאת ההנחה המובלעת שעומדת מאחורי עצם קיומה של הפילוסופיה. מאז ומתמיד חוקרת האנושות את סיבת קיומה ושואלת שאלות. ותכונה זו טבועה בטבע האנושי. זה נורמלי, זה טבעי, וזה מובן מאליו להיות פילוסוף. עכשיו, ב- לפני שאני אמשיך, בהערת סוגריים, אני אגיד שכל מה שאומרים זה טבע האדם בתרבות המערבית, בעצם מתכוונים זה טבע האדם המערבי. דברים שברור שטבע האדם הוא כך וכך, ב- ב- במקומות אחרים, בוודאי אצל ההודים, זה לא טבע האדם, כן? יש כל מה שנקרא, יש ספר יפה, נקרא הגיאוגרפיה של המחשבה. הדברים שאתה חושב שהם אוניברסליים, התפתחו במקום מסוים, בתנאים מסוימים, בחברה מסוימת, ובחברה אחרת היו מתפתחים כל מיני רעיונות של מחשבה אחרים. לדוגמה, כן? אתן לכם את הדוגמה הפשוטה, טריוויאלית, אבל אני חושב שהיא מסבירה. הרעיון של סובייקט ואובייקט. אתה, אתה מראה לסטודנט, כן? לסטודנט מערבי תמונה של נמר ביער. אתה שואל אותו, מה אתה רואה? אומר לך נמר. אתה מראה את זה לסטודנט אסייתי, כן, הכל במאה העשרים, לא, לא במאה השנייה. אז הוא אומר לך, נמר ביער. זאת אומרת, הרעיון הזה של האובייקט מול הסקילו, של יש את הנושא ואת הנשוא. לא, יש איזושהי גישה אצל אחינו במזרח, שהיא גישה יותר הוליסטית. שכולנו חלק מתוך מארג קוסמי גדול, כן? מי שראה את זה באבטאר, כן? ו- ו- ובגלל שכך, אנחנו נתפוס את העולם אחרת. אנחנו נתפוס את העולם אחרת, כן? מי שקרא את הספר של קרליבך, שהוא מגיע להודו. קרליבך מגיע בתור יהודי מערבי, אבל יותר מזה הוא מגיע בתור יהודי, ופתאום אתה רואה איך, איך, הדת, איך הדת היהודית, סליחה שאני אומר, שמואל, היא חלק מתוך דת מערבית יותר גדולה, כן? ששמה את האדם במרכז. והפגישה עם ההודים, אומרים לו, תגיד לי, איזה חוצפה יש לכם? שהכל נברא בשבילכם? הכל נברא בשבילכם? זאתי תפיסה מאוד, ומי שרואה את זה אצל קלפי. זה אחד המשפטים הראשונים בתנ״ך, שהכל נברא בשבילכם. נכון, זאת התפיסה היהודית, והנצרות והאסלאם לקחו ממנה, ושתדע לך שבמקומות אחרים התפיסה הזאת לא שייכת. יותר מזה, כשההודים, כן, קרליבך מספר, כשההודים שומעים על הדת המטומטמת הזאת, שחושבת שהכל, שכל השמיים וכל הכוכבים וכל העננים וכל השפנים וכל הנחשים נברו בשביל האדם, איזה מטומטם, אתה, אתה, אתה באמת מאמין לעצמך? תירגע, 
בסדר, כל אחד והזה שלו. אולם האמת ההיסטורית שהפילוסופיה, עכשיו שימו לב, זה קטע שלפי דעתי הוא יפהפה. פילוסופיה התחילה לפני 2500 שנה, מדובר באמת על הפילוסופים של הטבע, אותם פילוסופים ביוון שמתחילים להתפלסף, זאת אומרת אין לנו... יש לנו כל מיני דברים שהם קדומים, אבל טלס בתור הפילוסוף הראשון, שבעצם מנסים למצוא הסבר רציונלי לתופעות הטבע, שהוא לא ההסבר המיתי, המיתולוגי, כן? זאת אומרת, באמת הים לא צריך שתקריב לו בתולה כדי להיות שקט, או דברים מהסוג הזה, כן? איזשהו לנסות להסביר את הטבע. ניתן להצביע על טלס, איש מילטוס, כעל הפילוסוף הראשון בהיסטוריה. ואז הוא אומר כזה דבר, ועכשיו, ברגע שהיווצרות הפילוסופיה משוייכת לזמן ולמקום, זה אומר שקודם לא היה בה צורך, כך אומר הרב שרקי, והיא אינה אלא תוצר של נסיבות ואירועים מסוימים, היא אינה מהותית לאדם. מהו האירוע המכונן שבגינו נולדה הפילוסופיה? פה כותב הרב שרקי את הדברים הבאים. טלס מלבד היותו פילוסוף עסק באסטרונומיה, הוא צפה את ליקוי החמה המלא בשנת 585 לפני הספירה, ואנחנו יודעים שבית המקדש הראשון חרה בשנת 586 לפני הספירה. אז פה אתה מקבל את כל הסיפור שלך. התקופות זהות, הופעתו של הפילוסוף הראשון בהיסטוריה, מקבילה להסתלקות השכינה מישראל. אוקיי? ואנחנו חיים, כך אומר הרב שרקי, וזה מה שדיברתי איתו השבוע, אמרתי לו, תקשיב, אתה שכנעת אותי. אני עכשיו תקוע. יש לי עכשיו צריך ללמד רמב״ם, אבל בכוזרי שכנעת אותי ממש. אנחנו חיים בעידן שהוא פוסט נבואה, ואנחנו הגענו קודם, ועכשיו הוא עוד ממשיך את זה, שימו לב עד כמה, כי זה בדיוק מה שהרמב״ם יגיד, לראות את השם זאת ההשגה השכלית. לא צריך, אני הייתי יכול מעצם היותי בן אדם חושב, אם אריסטו היה משתמש בשכל בצורה טובה, הוא היה מגיע לנבואה. זה לא כמו שריאל אומר, שהנבואה ניתנת לאדם כמתנה מלמעלה והוא לא היה יכול להגיע אליה, לא משנה מה. זה, זאת נקודת מחלוקת ממש מהותית, האם גוי יכול להיות נביא או לא יכול להיות, מה הערך של הדברים האלה, זה פה על הסיפור הזה. מה, מה גבולות הגזרה של השכל, אם תרצו. ניתן להבחין בכך, אני, אני פשוט מכיר עוד, שימו לב עד כמה הדברים האלה קורים, כן? בעוד אירועים שקשורים בדיוק באותו מקום. ביוון הקלאסית אנחנו רואים את סוקרטס ואפלטון ואריסטו. באותה תקופה בפרס מגיע זרטוסטרה, כן? שכנראה ראה, היה, כן? זרטוסטרה, אנחנו מכירים אותו מניטשה, אבל זה פילוסופיה פרסית שמדברת על אלוהי שניות, אלוהים טוב ואלוהים רע, כן? אוקיי? ובהודו מתחילה להיווצר דתו של הבודה, ובסין קמות הטאוויזם והקונפיוציזם. בכל המקומות האלה, מהרגע שהשכינה מסתלקת מעם ישראל, אנחנו צריכים להחליף אותה במשהו אחר. שימו לב, זה ממש מגניב, ממש משכנע. אני רק רוצה להגיד, אנחנו בשיעור של מורה נבוכים, כל זה לא לפי הרמב״ם. כן, אבל אני אומר, לכן יש לי בעיה, אבל מכיוון שאני, לא, אני, תראה, אני הבטחתי לכם שאני אעשה שיעורי בית להכין את השיעור, נכון? יותר מזה, אני לא הבטחתי להבין תשובות. אבל אולי זה שמשתייך לתקופות מסוימות, רבי יהודה רואה בתקופתו את הנבואה בסוג כזה וכזה. אוקיי, נו ו... בתקופה שלנו... אבל הוא אומר כזה דבר, לפני שהייתה שכינה בישראל, לא היה צריך פילוסופיה, זה מה שריאל אומר. והרמב״ם יגיד, לא, הפילוסופיה היא מהותית לאדם, או, 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 או באמצעות השכל ניתן להגיע למקומות האלה. זאת, זה השאלה של פרק ד', או אחת השאלות שאפשר לשים אותו על פרק ד'. מה קורה בעם ישראל מהרגע שהשכינה נעלמת? פתאום יש לנו את המעמד של תלמידי חכמים. פתאום המעמד של הרציונל, של השכל, של האינטלקט עולה, שימו לב מה הוא כותב. גם, גם בעם ישראל, מתרחש אירוע מכונן, עלייתו של עזרא והקמת הכנסת הגדולה. המכנה המשותף לכל האירועים האלה, גם אצלנו וגם אצל הגויים, הוא הצורך לבנות מחדש את העולם הרוחני. מה הגורם המאחד של כל ההתרחשויות? הסתלקות השכינה בעקבות בית ראשון. זאת אומרת, הרי, העובדה שהייתה נבואה, כמו שאומר, זו עובדה שהיא פסקה. ואז בכל מקום, בדיוק באותו רגע, הכל פוער, כן? משעה, וזהו, אני אגיע למשהו אחר. משעה שנסתלקה השכינה, מצא האדם את עצמו בעולם ריק. זאת אומרת, הוא כבר לא יכול לקבל את התשובות מאלוהים, אין לו את הקשר, את הדיאלוג, כן? האלוהים של ריאל, זה אלוהים של הדיאלוג, כן? זה אלוהים של ההיסטוריה. זה אלוהים, איך ריאל מתחיל, את הסיפור, איך החבר מתחיל, זה האלוהים שהוציא אותנו ממצרים. ואז מלך כוזר אומר, תגיד, אתה דביל? מה אתה מתחיל לי ככה? בוא תגיע לבורא עולם, נכון? שום דבר. אצל הרמב״ם, גם בורא עולם אתה לא מתחיל איתו. גם, אתה, גם אצל, בורא, אצל הרמב״ם אתה לא מתחיל בבורא העולם. זאת אומרת, בפונקציה של אלוהים כבורא עולם. לא, מצוי ראשון ואין שום דבר מלבד מציאותו. מה יש לך עם אלוהים כזה? 
זה אלוהים מתסכל, זה לא אלוהים שעוזר, זה לא אלוהים ששומר. זה אלוהים של הפילוסופים. יפה, עכשיו חמור מאוד מה שאתה אומר, אבל אתה צודק, נכון? זה מה שאומר. נכון, זה אלוהים ש... אלוהים לא יכול להיות קשר עם אדם, לא יכול להיות שום דבר, נכון, אבל ריאל קדם לרמב״ם, אז מה תגיד עשה? אז הרמב״ם יש לו את האלוהים, אז האלוהים של הרמב״ם זה אלוהים של הפילוסופים? ריאל קדם לרמב״ם, ריאל כשהוא אמר את זה, הוא לא דיבר על הרמב״ם. לא, אבל השאלה היא, האם עוד פעם, יותר נחמד, יותר כיף להאמין באלוהים שהוא הולך איתך יד ביד. כן, אתם מכירים את הסיפור, א', נכון, נכון, אגב, נכון, אתם מכירים את הסיפור, כן, שהבן אדם אומר לאלוהים, הנה הקיבות שלי בחוף, ועכשיו אין הקיבות, אומר לו, אני סחבתי אותך, זה מרגש. זה האלוהים שהולך איתך יד ביד. איפה זה? אפילו הרמב״ם לא רוצה את הפונקציונלי של בורא עולם. כן? ואומר, ו- אגב, גם הוא אומר, רק לאחר חורבן הבית מתגלה לראשונה תופעת האתאיזם. אי אפשר היה להעלות שאין אלוהים במקום שאתה רואה את אלוהים. שאתה רואה את אלוהים, כן? רואה במובן של יודע. רואה במובן, כן, של יודע או של חווה. בכל אופן, אז זה דבר שהוא... זה הליברלים בעד הערבים, בגלל שהערבים מתנגדים ליהודים. ויהודים הם הדבר הכי בולט בעולם היום, בתור הוכחה ניצחת לקיומו של האל. אני יכול להיות, יכול להיות מאוד. אני כן יכול להגיד לכם שאחד הדברים, הבעייתיות התיאולוגית של הקמת מדינת ישראל, וזה שבעצם לתוך המאה העשרים נכנס אירוע תנכי. לתוך המאה העשרים נכנס אירוע תנכי. כן, התנ״ך חוזר לשחק בתוך המאה העשרים. עכשיו, אם התנ״ך חוזר לשחק, כאילו אם האירוע הספציפי של הקמת המדינה, כן, של אשיב אתכם, עוד ישחקו, הרי, הרי מה הדבר הכי מרגיז להגיד בתשעה באב? הכי מרגיז, באמת. העיר השוממה והבזויה, זה, זה, זה ממש נשמע כמו אלוהים יעזור, פשוט אי אפשר להגיד את זה, ממש מרגיז. כי, כי איזה... איזה חוסר הכרת הטוב. מצד אחד, ומצד שני, מסתבר שאנחנו לא יודעים, אם חכמים, הרי שמעו את הדעה הזאת. לא יודעים, לא יודעים. אם חכמים עוד לא שינו את זה, אחת הסיבות יכולה להיות, חוץ מאולי חלילה פחדנות, יכולה להיות סיבה נוספת שאנחנו לא מבינים עד כמה נוכחות השכינה ובית המקדש היו משמעותיים. כנראה שאפילו אם יש לך עכשיו רכבת תחתית וגשר מיתרים ומה שאתה לא רוצה ומוזיאונים, עדיין זה כלום. ועדיין זה חרב ושומם. זה חיצוני. עדיין, אתם יודעים, עדיין עוד ישחקו ילדים ברחובות ירושלים, זה קיים? זה קיים? אני לא קולט שזה חיצוני. אני, אתה יודע מה, כולנו מכירים, בואו שלא נריב על זה, עדיין הנבואה, הנבואה התגשמה. ואם הנבואה הזאת התגשמה... אולי עוד נבואות נכונות, אולי עוד נבואות נכונות, וזה באמת הדבר הבעייתי. עכשיו, זה, אפשר לפתור את הסיפור הזה, ואנחנו נעשה את זה בקריאה השנייה של הטקסט בצורה אחרת. בכל אופן, הרעיון הוא כזה, זה הרעיון של ראייה. ראייה זה ראייה שכלית, זה הבנה. וכיוצא בזה הביט. גם בשואה, זה היה איזה אדם, אני זוכר לצטט מי היה שאמר, בכל הנפש של השואה והנוראה. האירועים הנוראים שהיו, הוא אמר, אני שמח. אני יודע שיש פה נבואה, והנבואה מתקיימת, זה אומר שהשלב הבא... ובהקשר הזה בולט מאוד התגובה של הרב צבי יהודה קוק, אני מזכיר לכם שהרב קוק האבא נפטר ב-35, ככה שהוא לא ראה את השואה. זה היה בדצמבר. אתה מדבר על עברי והוא הלא עוזי, הכל בסדר. זה לא יצא אותו תאריך באותה שנה. תבדקי לי, תבדקי לי. כי אני ידעתי 1865 עד 1935. תבדוק לי את זה בחייאת, אני עכשיו, אני לא אהיה לי, אני כל השיעור אני אהיה בלחץ. יואו, אם זה שלושים ו... איזה בושה לי. בכל אופן... אז הרב קוק נפטר מתישהו, כן? זה כבר לפני, כן? בכל אופן, מה שקרה זה שהרב צבי יהודה אומר שהשואה, בתור דעה שהיא, אתה יודע, יש את החזון איש ויש את ה... את ה... נו, את ה... אם הבנים שמחה ועוד כל מיני דברים כאלה, אבל הרב צבי יהודה אומר, השואה הייתה הדרך של ההשגחה לסיים את הגלות. לא היה אפשר בשום דרך אחרת, 
השואה הייתה הדרך של ההשגחה לסיים את הגלות, אוקיי? זה הכל. בכל אופן, בהקשר הזה הדברים נכונים. כמה? חמש. שלושים וחמש. ספטר, 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 אני פחדתי, לחצת אותי. אוקיי, וכיוצא בזה הביט, משמש במובן של הפניית עין אל דבר. אל תביט אחריך, ותבט אשתו מאחוריו, וניבט לארץ. והושל לפניית הדעת והכוונתה לעיין בדבר כדי שתשיג אותו. והוא שנאמר לו הביט אבן ביעקב. הדבר הזה הוא מה שנקרא בהקשרים שלנו, כן? לכוון את התודעה, כן? כבר אמרו חז"ל, יש למשל שלושה אנשים נכנסים לעיר, כן? אחד רעב, אחד כבר בלי בת זוג הרבה זמן, ואחד הזה שנוסע, הוא שומע רעש במנוע, כן? תשאל את שלושתם, מה הם ראו שהם יצאו מהעיר? אחד ראה מסעדה, אחד ראה אישה יפה, ואחד ראה מוסך. איך יכול להיות כזה דבר? כי התודעה, כן, כי כל אחד הולך לפי מה שהוא מכוון, כן? התודעה זה בעצם לפיד שבו אתה מאיר או מביט, כן? זה המביט שלו לכל מיני נושאים מסוימים. מה אומרת, מה אומרת המדיטציה או מה אומרת לפעמים? תסתכל על הלפיד, תביט על הלפיד, אוקיי? זה הרעיון. אבל זה בדיוק העניין, להביט בהקשרים האלה זה לכוון את התודעה, לכוון את הלפיד. וכל אחד רואה שבוודאי שהלפיד מכוון לדברים מסוימים, הוא יכול לראות משהו מסוים. כשהלפיד מכוון לדברים אחרים, הוא יכול לראות משהו אחר. והוא שנאמר, לא הביט אבן ביעקב, כן? רשע. הוא לא ראה כי אבן אינו נראה בעין. וכיוצא בזה דבריו, והביטו אחרי משה עד בואו אהואלה. אמרו החכמים ז"ל, שיש בו גם משמעות הזאת, ושזו הודעה על כך שהם עקבו אחר מעשיו ודבריו והתבוננו בהם, כן? מה זה והביטו עד משה? עכשיו, מי שמכיר, כן? בואו בוא נקריא את הזה. מה זה והביטו עד משה? מישהו זוכר? לפני שאני אקריא את המדרש? אז אני אקריא. תראו מה זה, תראו מה זה להיות... להיות משה רבנו. והיה כבוא משה האוהלה, ילקוט שמעוני. ומה היו אומרים? רבי יצחק אומר לשבח היו אומרים, אשרי הולדתו של זה, כל היום הקדוש, הקדוש ברוך הוא מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם לקדוש ברוך הוא. והביטו אחרי משה, והביטו אחרי משה, כן? רבי חמא אמר לגנאי היו אומרים, ראה צווארו, ראה שוקיו, ראה קרעיו, אוכל משל יהודים, שותה משל יהודים. וכל מה שיש לו משל יהודים. וחברו השיבו ריקה, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? כיוון ששמע משה כך, אמר להם חייכם שהמשכן נגמר, אני נותן לכם חשבון. יפה, הנה, יפה, נכון, והביטו אחרי משה. אגב, זה היה יש לשבח ויש לגנאי, נכון מאוד. והביטו אחרי משה, אמרו חייבים שיש במשמעות שזאת תודה על כך שהם עקבו אחרי מעשיו והתבוננו בהם. אבל זה באמת נכון שבהקשרים האלה, אתה מכוון, כן, השאלה גם למה אתה מכוון, ההבטה... זה להביט, להסתובב עם העיניים, כי אני מביט לפה, מביט לשם, אז השאלה, כמה אתה מכוון את הזה? וגם נאמר, הבט נא השמיימה, משום שזה היה נאמר במראה הנבואה. כן, אלוהים אומר לאברהם, הבט נא השמיימה הוא ראה, ובהשאלה זו, כל לשון של הבטה, שנאמר לגבי האל יתעלה, כי ירא מהביט אל האלוהים, ותמונת השם יביט, והביט אל עמל לא תוכל. כן? יפה, אז זה הכל, אז זה אנחנו רואים שהבטה בהקשרים האלה זה גם לכוון את עצמך להשגה אלוהית. ופה נראה משהו מעניין, ועכשיו הוא ידבר על המילה חזה. שימו לב, המילה רעה הייתה גדולה, המילה הביט הייתה גדולה, המילה חזה אה, היא אחרת. וכיוצא בזה חזה, חל על ראיית עין ותחז בציון עינינו, והושע להשגת הלב. הלב. לא להשגת השכל, להשגת הלב, כן? אשר חזה על יהודה וירושלים. היה דבר השם אל אברהם במחזה. ובהשאלה זו נאמר, ויחזו את האלוהים. דה זאת. אגב, עוד מעט אנחנו נראה בפרק הבא, שהחיזיון זאת השגה נמוכה. לכן היא השגה של הלב. בהקשר הזה, כל הנושא הזה של הנבואה, כן? זאת אומרת, אני רוצה לחזור שנייה לעניין הזה שבין הנבואה לבין ה... כאילו בין הנבואה של ריאה לבין מה שהרמב״ם אומר. 
אז אחד הדברים היפים זה שיש ידיעה ויש ידיעה, כן? הדוגמה הטובה ביותר, כן? זה, זה, זה כמו שאומרים לך שבווסטוק, כן? שזה התחנת קרקע, אז התחנת מחקר של הרוסים באנטארקטיקה, נמדדה הטמפרטורה הכי נמוכה בהיסטוריה, מינוס 89 מעלות. עכשיו, אתה יודע את זה, כן? בתור פרי טריוויה. מה הכי נמוך? מינוס 89. איפה ווסטוק? הבת שלי, נוגה, יודעת את זה. ווסטוק, ווסטוק. היא יודעת מה זה ווסטוק. אבל מה היא יודעת על 89 מעלות? עזוב, עזוב את נוגה, אני. מה אני יודע על 89 מעלות? אני מבין, יש לי הבנה, יש לי משהו שקשור באמת ל- 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 לזה. בהקשר הזה אומר הרב שרקי משהו מעניין. אומר, הרי אם הרמב״ם אומר, סליחה, אם הרמב״ם אומר שכל המעשה מרכבה זה בעצם המטאפיזיקה, נכון? זה מה שדיברנו. מעשה בראשית זה הפיזיקה, מעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. כאשר הרמב״ם מדבר בחלק ג' על מראה יחזקאל בנבואה, הוא משתמש בלשון מאוד מאוד סתומה ומסתורית, ועובר מנושא לנושא, ועושה את זה כזה מורכב ומבולגן ומסובך ובקודים. שואל הרלב"ג, בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה עושה את זה? אם זה המטאפיזיקה, שיקחו את המטאפיזיקה, אם אתה אומר שמראה, נכון שמראה יחזקאל זה המטאפיזיקה, תקרא את המטאפיזיקה של אריסטו, כל אותו דבר. ריצ'רד פיינמן דיבר על הנושא הזה של איך אתה מסביר כל מיני דברים, למשל, איך אתה מסביר דינוזאור, של ראש של דינוזאור, שאז... של ארבע קומות, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. ואז, ואז הוא באמת אמר, כן? ואז הוא באמת אמר. ו- ואז הרלב"ג מקשה את הקושייה הזאת. איך אתה... אם מעשה מרכבה זה רק המטאפיזיקה של אריסטו, אז אתה תקרא שיקרא את המטאפיזיקה של אריסטו. ואז הוא אומר, יש הבדל בין ידיעה לבין הבנה, כן? ו- 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 וזה חלק פה מתוך הסיפור של ראיית הלב, כן? או של מה שנקרא, סליחה, שנאמר... וזאת, ונאמרת, וזו השגה שכלית. שאלה מה זה השגה שכלית, כן? האם אתה באמת רק יודע את זה בתור משהו? למשל, אומרים לך, הדינוזאור היה שמונה מטר, והאורך של הפה שלו היה, שב, היה שני מטר, כן? אז ריצ'רד פיינמן, אחד הפיזיקאים הגדולים של המאה העשרים, מספר שאבא שלו, שהעם תמיד מקריא לו דברים כאלה, הוא אומר, מה זה אומר? כן, הוא היה אומר, אם הוא היה אומר בחצר של הבית שלנו, הוא היה מגיע... לחדר שלך בקומה השנייה, אבל הוא לא היה יכול להכניס את הראש מהחלון כי הוא היה גדול מדי. פתאום יש לך הבנה, פתאום, יש... פתאום אתה יכול להשיג את זה. אז הרמב״ם, אריסטו, בעצם מסביר במטאפיזיקה שלו שהדינוזאור היה בגובה ככה וככה וככה. אבל אם אתה רוצה להגיע להבנה, אתה צריך את ההמחשה הזאת. ולכן גם ההבדל הגדול ביותר בין הנביא ובין הפילוסוף, הרי לכאורה, אצל ריאל, ההבדל בין הנביא ובין הפילוסוף הוא מאוד ברור, כן? אתה, אלוהים נתן לך משהו שהוא מעבר, ו... וזהו, ושלום על ישראל, ואתה גם לא צריך להיות הכי חכם, ושלום על ישראל. אצל הרמב״ם, כאשר הפילוסוף והנביא הוא, הוא, הוא די דומה, כן? זאת אומרת, את אלוהים זה השגה שכלית. אתם מבינים? אם לראות את אלוהים זה השגה שכלית, אז מה הקשר, או מה ההבדל, יותר נכון, בין הנביא ובין הפילוסוף? ועל זה יגיד הרמב״ם, כשנגיע לזה יותר מאוחר, בכוח המדמה. אגב, ראינו את זה קצת בשמונה פרקים. הכוח המדמה זה הכוח שמאפשר לנביא לקחת את ההשגות ולהסביר אותן לכולם. מה זה נביא? אחד שמביא את דבר האל, כן? אז הוא כל... לנביא יש כוח מדמה שהוא רואה את ההשגות השכליות ומעביר אותן הלאה. אז זה הכל, אלה שלושת הדברים שראינו לגבי אה, אה, רעה. הביט וחזה. ושימו לב, באמת, הרעיון הזה של חזה, וגם הרב אבינר מדבר על זה פה, חזה זה משהו שהוא ברמה נמוכה. לכן אנחנו רואים גם שפה זה לא השגת השכל, אלא השגת הלב. כן, יפה מאוד. אנחנו נראה אחרי זה שכתוב, ויחזו את האלוהים, זה אצילי בני ישראל, כן? שזאת השגה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה אפשר לחשוב. עד כאן שאלות, לפני שעוברים, בואכה פרק ה'. הביט, התבונן, איפה יש לנו התבונן? לא, לא, אני רואה, אולי יש במקום אחר. לא. תמונה, לא. אבל איפה יש לך, יש לך פסוקים? שימו לב, רוב הדברים שהרמב״ם לוקח זה מבראשית, זה ממעשה בראשית, זה ממעמד הר סיני וזה מיחזקאל. ושם הוא רואה את כל הסיפור הזה. אוקיי? 
בכל אופן, לכאורה צריך ביחד לקרוא את פרק ד' ואת פרק ה', מכיוון שפרק ה' מדבר, חלק מזה הוא מדבר על אצילי בני ישראל, כן? שהם ראו את האלוהים, כן? והם ראו כתמונת, כתמונה משובשת. אז בהקשרים האלה, פרק ד' ופרק ה' זה פרקים שאמורים להיקרא ביחד, ובפרק הזה הוא באמת מדבר על ראש הפילוסופים אריסטו. אוקיי? Okay? ובהקשר הזה, אז אנחנו, אני רוצה להגיע עמוד 63, לקרוא את ההקדמה, וממנה אה, ללכת קדימה. הפרק עוסק בהבחנה מעמיקה במובנם של שני פסוקים שראינו בפרק הקודם. ויסתר משה פניו כי הרי מהביט אל האלוהים, לעומת אצילי בני ישראל, שנאמר ויראו את אלוהי ישראל, ויחזו את האלוהים, ויכלו וישתו. אני מזכיר לכם שראינו ש... כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו נסתכל באספקלריה מהירה, ורש"י אומר, בשבוע שעבר היינו כסבורים לראות ולא ראו, כי הם באמת, הם חשבו שהם רואים, אבל הם לא ראו, ומשה נסתכל באספקלריה מהירה וידע שלא ראו בפניו. זאת אומרת, דווקא הוא, שהיה הכי מאיר והכי ברור והכי, והכי שקוף, ובלי שום מחיצות בינו ובין האלוה, ידע שהוא לא משיג שום דבר. זה הרעיון הזה, החשוב. הרמב״ם מדריך את האדם לנקוט זהירות מחשבתית ומידותית בשעה שהוא עוסק במעשה מרכבה. הבנה נכונה של מעשה המרכבה דורשת הכנה וענווה וזהירות כדי להתקדם בדרגה להבנה מעמיקה. חוסר זהירות וטיפול מרושל עלולים לפגוע באדם עצמו, כן? בדיוק כמו, בדיוק כמו שמי שלצורך העניין... בדיוק כמו למי שלצורך העניין מתחיל לעשות מרתון מבלי שרץ קודם כמה קילומטרים, כן? הדבר הזה לא מתאים, אתה צריך לבנות את הקומות שלך קומה אחרי קומה. והוא מתחיל מראש הפילוסופים, ופה גם הוא וגם הרב אבינר וגם... אה, בקטנה הוא נותן את זה. הוא מדבר על כמה שהרמב״ם מדבר על אריסטו בצורה... אה, 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 בלתי רגילה, עוד מעט אני אקריא לכם מה הרמב״ם אומר על אריסטו, באמת הרמב״ם, אני, אני חושב שאפשר להגיד העריץ, באמת העריץ, גם בדיוק הייתה לי מחשבה, אני מניח שנעשה את זה גם בשבוע הבא, לדבר קצת יותר על אריסטו, מי היה הבן אדם, מה הגדלות של אריסטו, באילו תחומים הוא נגע ובאילו תחומים הוא לא נגע, הוא נגע ב... פואטיקה, הוא נגע ברטוריקה, הוא נגע בפיזיקה, הוא נגע במטאפיזיקה, הוא נגע בביולוגיה, הוא נגע באתיקה, הוא נגע בנפש, הוא נגע... לא יאומן, זאת אומרת, כל עבודה שהוא עשה, את הספר שלו על רטוריקה, נחשב עד היום כמאסטרפיס, כן? וזה היה אחד מתוך... יש את הרטוריקה ואת הפואטיקה, והוא פשוט נוגע בכל דבר, והוא נוגע בצורה מסודרת, והוא הולך בצורה, כאילו, הוא, הוא, הוא באמת דמות שלא הייתה בהיסטוריה. מסודר ומדוקדק ומדויק, כן? תוך כדי שהיו לו חיים לא פשוטים, או שהיו לו חיים, אתה יודע, הוא היה המורה של אלכסנדר מוקדון, אחרי זה היה צריך לברוח, לא הלך, חזר, היו לו חיים שהוא היה צריך לזוז, לא מעט, כן? היה לו ילדים, היה לו פה, היה לו שם. ובאמת הוא כאילו נחשב הגדלות הכי גדולה. עכשיו יבואו ויגידו אנשים, רק שנייה, אבל אריסטו בהרבה דברים טעה. הפיזיקה של אריסטו היא פיזיקה שהיא לא נכונה. בביולוגיה של אריסטו, כן? הוא חשב שלמשל לאישה יש פחות שיניים מגבר, כן? אתה יודע, זה לא... היום אנחנו לא היינו... כן, היום אנחנו לא היינו מבינים בכלל איך... איזה מדען... מה זה? מה זה? איך יכול להיות שיש דבר כזה, כן? תומאס קון, אני אספר לכם את זה, אני חושב שזה יפה. תומאס קון היה פילוסוף של המדע, והוא נתן בשנות ה-60, אני חושב, קורס שניתן ש... על, על פיזיקה מוקדמת. ומה שעניין אותו זה כמה פיזיקה עוד היה לגלות אחרי אריסטו. כן? זאת אומרת, מה היו לניוטון ומה היה לגלילאו לגלות. ומסתבר שהיה להם המון. הוא מסתבר, בוא'נה, הוא אומר, אריסטו לא ידע כלום, כל מה שהוא דיבר זה שטויות, זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. כל מה שראינו, שה, שהגוף הולך, איך אומרים, שהאבן נמשכת למטה, הוא לא, לחש... הוא, הוא, הוא לא חשב לחשב את זה בכלל. והוא מספר שהייתה לו התגלות יום אחד. הוא אומר, יום אחד ישבתי עם הטקסט, עם, ה, עם, עם הפיזיקה ועם העט. ואמרתי, איך יכול להיות שמדען כזה גדול, שפילוסוף כזה גדול, עשה שטויות, עשה שגיאות בלתי נסלחות. ואז יום אחד הוא מספר, 
הייתה לי תובנה, כאילו פתאום גלה באיזה נקודה אחת, בום, גיליתי, פתאום ירדה לי סימן, שהוא שפט את אריסטו מתוך המאה העשרים, מתוך המדע של המאה העשרים, כבר דיברנו על זה, מדע שמדבר בלי תכלית, כן? אנחנו רק מראים לך מה קורה בתוך העולם, כן? אצל, או כמו שנדב שנרב אומר, המדע היום לא יכול לראות נס. מה זה אומר המדע לא יכול לראות נס? שאם אני אגלה תופעה שהמדע אומר שהיא לא קיימת, ואני אגלה אותה בצורה שהיא מספיק, שהיא, אתה יודע, שלא היה לי בעיות במדידה, ושאף אחד לא הרס לי את הניסוי, אז, 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 אז אתה לא רואה בזה נס, אתה רואה בזה מאמר. נכון, איתי? זאת פריצת דרך. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך התופעה הזאת מסתדרת עם הכל. אין נס, לא יכול להיות נס. לא משנה מה יהיה, אנחנו נכניס את זה לתוך המשוואות. כמו אותו בדיחה מפורסמת על אחד שבא לרבי, אמר לו, תרנגולות שלי מתות. אמר לו, שים להם מלח במים. חזר אחרי שבוע, אמר לו, עדיין מתות. אמר להם, שים לו סוכר במים. חזר אחרי שבוע, אמר לו, רבי, עדיין מתות, יש לך עוד עצות? אמר לי, עצות, יש לי המון, שאלה אם נשארו לך תרנגולים. <laughs> זה המדע המודרני. אני אתן לך סט משוואות. לא טוב לך, תחזור. אני אתן לך סט אחר. לא טוב לך, תחזור. בשום בנים... נכון? המדע לא יוכל להרים ידיים. הוא לא ירים ידיים, כי הוא רק מתאר את התופעות כמות שהן. אצל אריסטו זה לא היה ככה. ואומר, אריסטו באמת היה מדען גדול. ופה אנחנו רואים בקטנה, כן? כאשר החל ראש הפילוסופים, אריסטו, לחקור ולהביא ראיות על דברים נסתרים מאוד, כן? כל האסטרופיזיקה שלו, שעוד פעם, היא, היא, זה לא יאומן, אני, 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 אני תמיד מנסה לחדד. הם ראו... בלי טלסקופים ובלי כלום, רק מלהסתכל על גרמי השמיים, הם הבינו מה הכיוון ומה הזווית. כן, אבל מסכת ראש השנה נכתבה בשנת... נסתיימה ב-200 לספירה, פה מדובר על 500 לפני הספירה, או 400 לפני הספירה. וחוץ מזה, אינה חינמי, כולם ידעו, בסדר, גם אלה ידעו ואלה ידעו, כן? הרעיון הזה, אנשים לא מבינים את ה... היום יש לנו עם טלסקופים ודברים, לא היה כלום, לא היה שום דבר. חיפוש באינטרנט, על מה אתה מדבר? מה? חיפוש באינטרנט, רק להיחשף למידע. כן, עזוב את זה, כן, הרעיון הזה, אתה יודע, של הוא... הרי איך הם גילו את ההיקף של כדור הארץ? היה משהו מטורף לגמרי. הבחור הזה שהמציא את הגיאוגרפיה, קראו לו אכטיסטלל, הוא היה הספרן של אלכסנדריה. והוא סיפר, והוא יום אחד מספר, ש... ש... איפה זה היה? שחבר שלו מספר לו, שבסולסטיס, סולסטיס זה יום ההיפוך, כן? זה כאילו היום שהוא... זה היום שהוא הכי ארוך בשנה. קודם כל זה מדהים שהם יודעים מה היום הכי ארוך בשנה, כן? שבסולסטיס, הוא הסתכל ב-12 בצהריים על באר, והשמש הייתה בזנית. זאת אומרת, הוא הסתכל למטה, והבאר הייתה בדיוק, והוא הסתיר את זה. עכשיו, הוא ידע שאיפה שהוא נמצא, באלכסנדריה, בסולסטיס, ב-12 בצהריים, השמש לא בזנית, היא בשלוש מעלות. עכשיו, הוא היה צריך רק לחשב את המרחק שבין... אל תתפסו אותי על המילה, כן? אבל זה נראה לי בין אלכסנדריה לאתונה, אבל משהו כזה, זה כאילו שמה לשמה, כן? בין שתי ערים. והוא ידעו את המרחק בגלל שיש כל מיני אנשים שמגיעים עם החמורים וסוחרים, חישבו את המרחק. ומזה חישבו את רדיוס כדור הארץ. אתם מבינים מה אני אומר? מזה שהוא מסתכל ואומר לו, תראו איזה מטורף, ביום ההיפוך, אתה יודע מתי זה יום ההיפוך? אתה יודע מתי להגיד לי בדיוק שהיום זה היום הכי ארוך בשנה? יש, אתה בטח שאתה יודע, אני שואל את זה לפני ארבעה אבל הגמרא מדברת, הם לא דיברו על זה. אבל זה מדהים שהם ידעו, עוד פעם, אני רק אומר... אני רק אומר שהדברים האלה הם דברים לא טריוויאליים, אתה יודע, הרבה, אני יודע את, את, את כל העניין הזה של קווי רוחב וקווי אורך, כן, הרי כדי לדעת מה קו האורך, אתה צריך לחשב את, הז, את, את, את הזווית ממך לשמש. איפה עושים את זה? על סירה. אתה יודע מה זה לחשב את הזווית בינך לשמש? כאילו, אנשים אומרים פה דברים סתם, על הבללה, אתה חשבת. באמת, לקדמונים היה מדע בלתי רגיל. באמת מדע בלתי רגיל. 
וזה רק חלק, כשהם מדברים על אפי, הם ודאי שידעו שכדור הארץ עגול, כל הסיפורים האלה, שקולומבוס גילה שכדור הארץ עגול זה שקר וכזב, האצולה ידעה את זה תמיד, זה היה ברור לגמרי. יכול להיות שהספנים אצל קולומבוס בספינה, יכול להיות שהספנים אצל קולומבוס פחדו ליפול, אבל קולומבוס היה לו ברור לגמרי שהוא כדור הארץ עגול, ואם הוא ייסע שמאלה הוא יגיע ימינה. כן? זה בעצם היה נהג המונית הראשון. רצה ימינה, נסע שמאלה. אוקיי? יפה. כאשר החל ראש הפילוסופים לחור ולהביא ראיות על דברים נסתרים מאוד, אוקיי? התנצל ואמר דברים שעניינם הוא שאין ראוי שהמעיין בספריו ייחס לו באשר למה שחקר חוצפה או העזה והתפרצות לדבר על מה שאין לו ידיעה בו. אלא ראוי שייחס זאת לשקידה ולהשתדלות ליצור ולהשיג אמונות נכונות כפי יכולת האדם. זאת אומרת, כנראה שבספר על השמיים, כן, שזהו הספר שהוא מדבר, כנראה שהוא מדבר בספר על השמיים, הוא מדבר על הרעיון הזה של, 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 של אתם אל תגידו לי מה אתה נכנס לתוך המקומות האלה, שתדעו לכם, אני נכנס בזהירות, אני נכנס בענווה. למדתי את הנושא הזה הרבה, וכן הלאה וכן הלאה. אני רק רוצה להקריא כמה דברים, יש לכם את זה גם פה, למטה. הנה, לא, אני אקרא את זה פה. תראו מה הרמב״ם אומר בכמה מקומות, אחוות ועיונים, שורה שלישית. שימו לב, דעת אריסטו היא תכלית דעת האדם, מלבד מי שנשפע עליו השפע האלוהי, עד שישיגו מעלת הנבואה אשר אין למעלה ממנה. מבחינת הרמב״ם, דעת אריסטו היא תכלית דעת האדם. אתה רוצה לדעת מי זה האדם המושלם? אריסטו. מה חסר לאריסטו? נבואה. נכון. אריסטו, אם אריסטו היה משתמש במוח בצורה טובה, היה מגיע לנבואה. בעצם, אומר הרמב״ם, בכל המקומות, ואנחנו נראה את זה במעשה בראשית, כן, לגבי קדמות העולם, אריסטו סובר שהעולם קדום. אומר הרמב״ם, הדעה של אריסטו לא מוכחת, אפשר לקחת לפה ולפה, ולכן אנחנו הולכים על המסורת, כן? ולא אשים ליבי למי שעסק בעיון מלבד אריסטו, כי דעותיו הם אלה אשר ראוי לעיין בהם. והוא מדבר אל המקום המופלגת ולהרצ... ולהשגתו המופלאה. באמת מדובר פה בהערצה בלתי רגילה של פילוסוף. שכל... הוא, הוא, הוא לא קרא את אריסטו במקור, הוא קרא אותו דרך ה... התרגומים הערביים שלו, אבל הוא באמת כנראה הכיר אותו לפני ולפנים. הרמב״ם אומר שלא מצא ספר של עבודה זרה שהוא לא עבר עליו מספרי הצבא וזה. מדובר גם בפרויקט בלתי רגיל של בן אדם. זה באמת, אנחנו זוכים לגעת באמת בגדולי עולם פה. בדומה לו כך נאמר אנחנו, שראוי לאדם שלא יתפרץ אל הדבר הגדול והנכבד הזה בעיון ראשון. מבלי שיאמן את עצמו במדעים ובידיעות ויתקן את מידותיו היטב, אוקיי? לא סתם הרמב״ם בגיל 17 כתב את הספר מילות היגיון, שכל עניינו זה להבין איך אני מסיק מסקנות. אם אתה לא מבין איך אתה מסיק מסקנות, כמו שהרמב״ם אומר, כן, באיגרת המפורסמת, אחרי שראיתי שאתה בלוגיקה, ואחרי שראיתי שאתה בפיזיקה, ושאתה באסטרונומיה, אפשר לדבר איתך, כן? ראינו את זה כמה פעמים. לא סתם הספר הראשון שמיוחס לרמב״ם, זה מילות היגיון. זה ההיגיון. אם אתה לא יודע איך אני מוכיח, או איך אני מבין, או... את הלוג... בדיוק, אם אתה לא מבין את הלוגיקה, מה אתה נכנס לתוך הדברים האלה? עכשיו, מה זה, מה זה המידות? כן? מה זה המידות? זה כבר ראינו, כן? שראינו תמיד, ראינו גם בשמונה פרקים, שתיקון המידות זה, זה הכנה, כן? למה? כי אם האדם המידות שלו לא מתוקנות, הוא כל הזמן חושב על זה. נכון, יש פה אחד, אני לא רוצה להגיד שמות, שהוא כבר לא מעשן. אז בן אדם שמעשן... הוא כל הזמן טרוד, מאיפה יהיה לי את הניירות, מאיפה יהיה לי את זה, מאיפה יהיה לי את זה, נכון? בן אדם שהוא, כאילו, תראה, תראה מה כתוב, ימית את אהבותיו ותשוקותיו הדמיוניות, כי הכל זה בדמיון אחרי שלושה ימים. אז זה בדיוק העניין, הרעיון הוא שאתה מפריע לעצמך, אתה מפריע לעצמך, הדמיונות, התאוות, הכל מפריע לך, תנקה, תנקה, תנקה. אני אומר וזה, הלוואי עליי, כן, לגמרי, לפי דעתי כן, כאילו ממש, לא, זה, עוד פעם, הם אנשים 
שהתעסקו בחוכ... זה היה הדבר... לא משנה, תלמד ממני ואל תעשה כמוני או משהו כזה? אני לא זוכר, לא. דווקא יצא לי לאחרונה, בעקבות הרמב״ם, לקרוא שוב על אריסטו. כל מיני דברים כאלה, יש איזה גם איזה תלמיד ישיבה שחזר בשאלה והוא כאילו רץ על הספרים של אריסטו שפחות מוכרים. או, אני, אני לא מכיר. באמת מדובר ב... ב... דמות דמות. רק כאשר ישיג... איפה אנחנו? יש לנו עוד... יש לנו עוד... יש לנו עוד... מה השעה? לפי טוב, אז אני מסיים את שתיים. רק כאשר ישיג הקדמות אמיתיות ודאיות, לא, אנחנו מתחילים, אנחנו מסיימים בעשרה ל... רק כאשר ישיג הקדמות אמיתיות ודאיות וידע אותם, וידע את דרכי הסקת המסקנות והבאת הראיות, וידע את הדרכים להישמר מתעתועי הדעת, כן, עכשיו היום יש כאן הרבה פרסי נובל, כאילו אתה מקבל על תעתועי הדעת, כן, על הרעיון הזה שבאמת... אתה רק נראה לך, וכל מיני דברים כאלה, ובן אדם עושה, מסתכל על דוגמה קטנה ומסיק ממנה על דוגמאות גדולות, כן? אתה עכשיו מישהי שהיא קיבלה פרס, היא הודתה שהיא טעתה, והיא הצטערה על לא, 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 רגע, רק רגע. פרס נובל לשלום, פרס נובל לשלום זה פרס שהוא לא רלוונטי, זה באמת נכון. מהרגע שערפאת קיבל אותו זה כבר נהיה לא רלוונטי. אבל פרס נובל, פרס נובל בפיזיקה, אני מזכיר לך שמרי קירי הייתה אישה שקיבלה פעמיים, הבת שלה גם קיבלה פרס. מדובר על אנשים שעשו הישגים. יוצאים מגדר הרגיל. אגב, שתדע לך שבהקשרים האלה, כשפרדריך הייק קיבל פרס נובל על העבודה הכלכלית שלו, באותה שנה קיבל עוד אחד פרס נובל, שבדיוק אמר דברים הפוכים לגמרי. אבל אנחנו... לא, באמת, אתה רואה, מה זה שי עגנון, אתה מדובר, שי עגנון בשבי זינגר, נכון? הוא גם חסכה פרס נובל? מדובר על אנשים... שהיצירה שלהם היא יצירה קנונית. פשוט יצירה קנונית. אין לי, אין לי משהו אחר. בפיזיקה, לצערי הרב, זה פחות מובן. אני, אתה, קל לי להסביר לך מי זה עגנון ומי זה, אה, 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 ומי זה בשבי זינגר. יותר קשה לי להסביר לך מה העבודה של פיינמן, שעליה הוא קיבל פרס נובל, לא העבודה של זה. מה העבודה של שכטמן, שעליה הוא קיבל פרס נובל. רק רגע, רק, אז בואו אני זה, אז ייגש לחקירה בעניין זה, הלו לעצור בדעה הראשונה שתעלה בדעתו ולא לשלח את מחשבותיו תחילה להשליט אותן על השגת האלוה אלא יבוש ויירה ויעצור עד שיתקדם בהדרגה. ובהקשר הזה אני רוצה לספר לכם איזה משהו, ועם זה אני מסיים, אני כבר, הנה סגרתי את הסיפור. בהקשר הזה יש לנו, יש קוסם יהודי מפורסם מאוד שקוראים לו סיימון אהרונסון. אני מדבר על זה רק על זה שכתוב, הלו לעצור בדעה הראשונה שיהיה לו, כן? הדעה הראשונה, כן? אני, אני מקריא שוב. ולא, לאלו לעצור בדעה הראשונה שתעלה בדעתו. אומר סיימון אהרונסון את הדבר הבא. יש a hall of difference, כאילו יש שמיים וארץ. בין זה שהצופה לא יודע איך עשית את הטריק, לבין זה שהצופה יודע שאי אפשר לעשות את הטריק. שני דברים שונים לגמרי. אני יודע, אני לא יודע איך עשית, אבל אם אתה מגיע למצב שהצופה יודע שאי אפשר לעשות את הטריק, זה דבר משמעותי מאוד. למה אני מספר לכם את זה? כי אנחנו אומרים בעולם הקסמים, בעולם הקסמים אנחנו אומרים כזה דבר. אם קוסם שהראת לו קונץ, הבינתי 